0: Je te souhaite la bienvenue dans Transparence, Puissance et Liberté, le podcast pour te sentir aligné. Je m'appelle Marine, je suis entrepreneure, podcasteuse et thérapeute. Je te propose, un mardi sur deux, d'écouter les interviews que je réalise sur la thématique « Les échecs sont des expériences ». Avec cette série d'interviews, je souhaite te montrer que ce sont grâce à ces expériences que nous avons cheminé jusque là où nous en sommes aujourd'hui dans notre vie, et qu'elles ont été nécessaires pour nous mettre sur notre chemin vers le succès. La plupart du temps, les personnes parlent de leur succès directement, en écartant un peu cette phase juste avant, car elle n'est pas « glorieuse » mais je suis convaincue qu'en exposant notre vulnérabilité au monde, nous avançons plus facilement et rapidement sur notre chemin de vie, et que c'est une force qu'il ne faut pas sous-estimer. Lorsque je parle de vulnérabilité, je ne parle pas d'exposer ses plaintes pour avoir du réconfort, mais simplement de constater et d'accueillir ce que l'on considère comme une part d'ombre chez soi. C'est pourquoi je trouve qu'il est important de montrer et raconter cette phase, Justement pour te donner du courage à toi qui avances pour t'en sortir. Pour te dire que c'est possible même si ça ne s'est pas encore manifesté dans ta vie et que tu ne dois surtout pas abandonner. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner sur ton application de podcast préférée. Ainsi, tu apprendras petit à petit à lâcher prise, renaître, déployer tes ailes et t'épanouir en étant toi, tel un phénix transparent puissant et libre. Dans cette deuxième partie d'épisode, avec Anaïs, nous avons parlé de responsabilité versus culpabilité, d'avancer avec les ressources que l'on possède au moment présent et que mettre de la conscience dans ce que l'on fait permet de reprendre notre super pouvoir. Nous avons discuté d'attentes et de suppositions qui mènent à la frustration, la colère et l'amertume d'égo, de sortie de zone de confort, de peur d'échouer et de réussir. Du fait que nous avons tous et toutes les capacités pour traverser ce que l'on traverse, en se donnant le droit d'être soi, sans se calquer sur l'énergie des autres et en étant libre de créer la vie que l'on désire en fonction de qui l'on est profondément. Dans la dernière partie de l'épisode, nous avons plongé dans un vaste sujet qu'est la mort, la vie et la renaissance de notre âme et de son expérience humaine, d'être une sorcière, d'avoir des super-pouvoirs et que la vie prend tout son sens lorsque l'on accepte le fait qu'un jour, on va mourir. Car c'est à ce moment-là qu'on décide de vivre. Je te souhaite une merveilleuse écoute et je pose l'intention que chaque mot qui résonne pour toi s'imprègne dans ton corps et te permette de lâcher prise, de t'aligner et de manifester ta vie en étant toi. Lâcher prise, c'est le meilleur moyen d'avancer. Te dire, ok, de toute façon, je suis responsable de ma partie. Je ne suis pas responsable de la façon dont tu agis et tu réagis par rapport à ce que j'ai dit, ce que j'ai. Si j'ai essayé de mettre toutes les formes positives et amicales et, et cordiales et que tu prends mal le truc, bah, c'est pas de ma responsabilité, en fait. C'est genre toi avec ce que tu as comme ressource en toi qui prend ce que je te donne et puis bah voilà c'est ok et tu as le droit de te mettre en colère as le droit d'avoir peur tu as le droit de vivre toutes les émotions que tu vis mais juste prends ta responsabilité que ça t'appartient donc enfin euh, ouais je sais pas je sais pas je trouve que c'est vraiment important de remettre euh, sa responsabilité en place en fait dans ce
1: Mais la responsabilité tu vois c'est un mot il fait peur moi dès que j'en parle je le vois les gens ils tournent et même moi je sais que j'ai encore parfois du mal avec ce mot là où je sais que tu m'aurais dit ça avant j'aurais fait une crise de panique tu vois je me serais dit ouais putain c'est ma faute je suis une merde tu vois genre, je confondais culpabilité et responsabilité et en fait il euh, y, y a vraiment ce truc quand tu parles de responsabilité limite c'est le gros mot tu vois je vois vraiment euh, parce que en effet il y a mais c'est comme tout, il y a toujours des extrêmes. Il y a aussi ce truc de, euh, oui, tu as vécu des violences, bah oui, mais c'est parce que tu l'as permis, etc. Mais il faut aussi se détacher et mettre de la nuance et, et aussi prendre ce qui ce qui nous aide, nous, en fait. Parce que oublions pas qu'on fait du développement personnel pour nous, pour nous sentir bien, pour être mieux épanoui dans notre vie, etc. Donc, à un moment, on, pour le coup, on est aussi responsable de prendre ce qu'on a envie de prendre et de laisser ce qu'on a envie de laisser. Et, et la responsabilité, c'est ça, c'est d'accepter que peut-être... Il euh, y a des personnes qui vont me dire quelque chose, des thérapeutes vont dire « non, mais ça, j'ai pas envie de le prendre parce que ça résonne pas, donc euh, au revoir ». Et moi, je dis toujours à mes côtés, si je te dis un truc ça ne résonne pas, tu es, es libre de pas le prendre. Mais vraiment, cette notion de responsabilité, je trouve qu'elle est vraiment teintée de manière euh, négative dans le développement personnel. On n'en parle pas euh, beaucoup parce que il y a vraiment ce truc de « oui, mais si je voulais changer, euh, je changerais ou si je pouvais être mieux » ben non parce qu'on a tous des bénéfices et notre responsabilité c'est pas de réussir à faire quelque chose alors qu'à l'instant T on s'en on on sort pas capable c'est d'aller regarder pourquoi on n'y arrive pas en fait et, et vraiment quand on comprend que la responsabilité c'est pas tu vois sur la finalité mais sur les moyens ben là c'est beaucoup plus juste et je trouve que c'est c'est très déculpabilisant au contraire en fait à l'inverse de ce qui, ce qui peut être perçu de l'extérieur quand on réfléchit en termes de responsabilité vis-à-vis -vis de soi vis-à-vis -vis des autres ça enlève une pression. Alors bien évidemment, il y a des moments. Euh, moi, comme tout être humain, hein, j'ai des blessures. Euh, des, manches brinaire, des moments, je vais me Des moments, je vais être dans mon ego euh, plus 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 euh, en fonction des personnes, etc. Mais ben c'est ok. On est en chemin. Et comme on dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de tout régler. Moi, j'ai plein de coachés qui me disaient « ah ouais, je dois régler mes blessures avant d'être en couple. Je dois euh, travailler sur ci avant de travailler, 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 avant travailler avant. Je suis là en mode mais non en fait. <rire> Mais non, en fait, c'est… Dis, oui, mais je suis responsable. Oui, mais non, en fait, c'est le chemin, en fait, qui va te permettre d'évoluer. Et ça aussi, ça permet de déculpabiliser, tu vois, et de et de souffler, de se dire, OK, j'avance. Quand on en revient à ce qu'on j'avance avec ce que j'ai. Et, et c'est le fait d'avancer avec ça qui va aussi me faire me faire évoluer. Et ouais ouais, vraiment, la responsabilité, c'est c'est juste hyper important et en même temps, on est responsable de ses émotions et en même temps, il y a des moments où elle nous dépasse et c'est ok aussi en fait. Il a... C'est vraiment de mettre la nuance. Moi, je je suis quelqu'un de... Alors à la fois, je peux être très tranchée mais j'aime je... 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 aussi beaucoup à... souvent apporter de la nuance. Euh... Ouais, que chacun prenne ce qu'il a envie de prendre, que chacun prenne ce qui résonne et que juste chacun fasse de son mieux et, et... et avance en fait. C'est ça.
0: Non mais ouais, je suis d'accord et puis... Euh... Et puis c'est vrai, c'est clairement ça, c'est que on nous a mis dans la tête que être responsable c'était être coupable, alors qu'en fait c'est deux choses différentes parce que on peut être responsable et coupable, mais on peut aussi juste être responsable d'une situation sans être coupable, tu vois, sans avoir euh, tué quelqu'un, on, on peut être responsable du fait que la personne qui a tué l'autre personne est Enfin, elle est tuée l'autre personne, tu vois je, Enfin, c'est extrême comme exemple quand même, mais mais bon, enfin pour dire, c'est vraiment deux choses différentes. Et les gens, quand tu leur dis euh, oui, tu es responsable de la situation, clairement. Enfin, moi, rien qu'à dire cette phrase, c'est on te pointe du doigt et on dit c'est toi qui est responsable, tu vois Et genre, ben en fait, non, c'est pas ça le la notion de responsabilité qu'on amène. Enfin moi que laquelle je vois et je pense que du coup tu partages un peu ce cette vision-là, la façon dont tu en parles, mais c'est vraiment de dire j'ai un choix qui s'offre à moi, je fais en conscience ce choix-là. Et du coup, je suis responsable de ce choix-là puisque je l'ai fait en conscience. Et en fait, c'est ça pour moi. Prendre sa responsabilité, c'est mettre de la conscience dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que d'être OK avec ce que l'on fait et d'être responsable, du coup, de prendre cette responsabilité, de dire OK, c'est moi qui l'ai fait, ça. Et, et, et en fait à partir en vrai en vrai c'est tellement plus fluide d'accepter de prendre sa responsabilité. Les gens ils voient ça comme une montagne à traverser parce qu'ils l'ont jamais fait en fait et ils se sont toujours cachés derrière parce qu'ils ont été éduqués à se cacher derrière. Et c'est OK en fait on est tous sur le chemin mais mais genre en fait quand tu tu te rends compte que tu es responsable de tes choix, bah tu vas faire des bons choix. En fait quand tu prends cette responsabilité, tu te dis mais en fait j'ai pas envie de faire des choix ou où où j'ai envie d'être responsable d'un truc négatif qui m'arrive, en vrai. <rire> enfin genre, c'est tellement plus fluide de faire un choix aligné et d'être responsable de ce choix-là. Enfin je sais pas, genre, genre vraiment. Enfin... <rire> enfin voilà quoi. Mais mais ouais clairement le, le mot responsabilité fait peur, fait peur. Et pourtant euh, et pourtant
1: en fait c'est tellement libérateur. C'est c'est le pouvoir aussi. Moi tu vois pour moi avant je me dis ouais je suis, je suis pas responsable, je suis pas responsable, je suis pas responsable. C'est les autres, c'est les autres, c'est les autres mais en fait à ce moment-là tu t'as aucun pouvoir sur rien en fait tu vois alors que à partir du moment où tu dis ok j'ai ma responsabilité ben ça veut dire que j'ai le pouvoir ça veut dire que je peux faire en, en sorte que les choses changent ça veut dire que ben oui je peux créer des choses ça veut dire que et, et en fait ouais quand, tant qu'on prend pas sa responsabilité c'est malheureux mais on se coupe aussi tu vois d'une part de notre pouvoir de, de création notre pouvoir d'action et il y a toujours une phase, ouais, ça va être inconfortable au début, et puis euh, en même temps, ben, comme je disais tout à l'heure dans mon parcours, moi, la première phase de responsabilité était très compliquée, et en même temps, aujourd'hui, je, enfin, je, je suis hyper heureuse d'être responsable de ma vie, quoi. Et merci, ouais, c'est super, quoi. Ouais,
0: merci, c'est ça, c'est vraiment ce qu'on doit se dire, c'est merci en fait euh, d'avoir eu le déclic. En fait, c'est ça, c'est genre après après avoir eu le déclic, tu te dis mais pourquoi? J'ai pas agi comme ça depuis bien longtemps, en vrai. Enfin, genre, je sais pas. Enfin, c'est, c'est tellement une évidence maintenant pour moi de faire des choix alignés avec ce que je ressens profondément parce que je me rends compte aussi que en faisant ces choix-là, mon entourage, il accepte plus facilement mes choix aussi que de faire des choix parce que l'autre, parce que tu crois que l'autre, il t'a demandé ça. Et c'est ça aussi, c'est le quatrième accord Toltec. Ne pas faire de suppositions ça ça c'est je pense que en ce moment je le vis en permanence c'est genre ne pas faire de suppositions l'autre il t'a demandé quelque chose est-ce que tu es sûr qu'il t'a demandé ça ou est-ce que tu interprètes ce qu'il t'a demandé c'est ça aussi c'est est-ce que tu crois que tu dois faire quelque chose parce que l'autre il attend ça de toi ou est-ce qu'il te l'a vraiment demandé parce que en fait c'est vraiment ça on agit en croyant que l'autre nous demande quelque chose parce que nous on aimerait bien qu'il agisse comme ça avec nous ou etc etc mais genre en fait enfin euh, Genre, c'est basé que sur des suppositions. Et donc, euh, bah les suppositions, ça mène à des attentes. Et des attentes, ça mène à de la frustration ou de l'amertume ou de la colère ou tout ce que tu veux. Et du coup, bah c'est tellement pas aligné que genre... Euh, genre, non, en fait, fais tes choix alignés, pas des choix qui te mettent dans des positions pas OK pour toi, en plus. Enfin, c'est pas inconfortable parce que ça peut être inconfortable et quand même OK pour toi de vivre cette inconfortabilité. Mais, mais du coup, euh, ouais, non, franchement, je... Enfin merci parce qu'en vrai je suis trop contente d'avoir cette conversation. <rire> mais ouais moi aussi genre j'ai
1: plein de trucs qui me viennent qui me viennent en tête. À chaque fois que tu parles je suis genre ah ouais mais j'ai des trucs qui me qui, qui font écho et, et, et ouais mais c'est Ouais, bah, Du coup, j'ai oublié. Attends, attends depuis tout à l'heure, je me le répète, tu vois, parce que en fait, comme je, je prends ta conversation, et j'essaie de me souvenir du début, etc. Mais, euh, mais oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est, c'est sûr, ça pourrait être tellement plus simple. En fait, quand, quand tu, tu expérimentes ça, euh, chacun à son niveau, tu te dis, ah, oh, mais en fait, c'est tellement plus simple maintenant. Pourquoi je l'ai pas fait avant? Bah en fait je ne l'ai pas fait avant parce que euh, bah parce que moi personnellement il fallait que je me prenne un mur tu vois euh, et, et chaque chaque personne va expérimenter mais bien souvent euh, ça c'est l'être humain il attend d'être euh, de plus avoir d'autres solutions et, et moi je le vois avec mes coachés qui s'en veulent et qui me disent mais pourquoi je remine et pourquoi je fais encore et pourquoi je fais des suppositions et pourquoi je fais pas tout ce qu'on est en train de dire dans cette vidéo, dans cette audio tu vois. Et ben tu le fais parce que tu penses inconsciemment que tu as des avantages à le faire, tu vois. Et moi, il n'y a rien qui m'a le plus aidé dans, dans mon cheminement, et je vois avec mes coachés, que la notion de bénéfice secondaire. C'est quoi ton bénéfice secondaire à être dans cette situation j'ai des clients qui viennent à moi qui me disent Non, mais Anaïs, je te jure, la crise d'angoisse, je n'ai pas de bénéfice, aucun, etc. Et quand on commence à le creuser, elle me dit Oui, mais attends, je me rends compte que le fait de faire mes crises d'angoisse, les gens prennent soin de moi, et j'ai la croyance que si je vais bien, on ne m'aimera plus, et que machin, et si je fais des choix, je vais me confronter. Et elle me dit Mais attends, comment tu peux t'en vouloir de ne pas atteindre ce que tu désires et ton objectif C'est pas tout, tout n'est pas conscient, justement. C'est parce qu'il qu y a un truc en back-office qui se passe qui fait que, donc, oui, ça pourrait être tellement plus simple et en même temps, ben juste allons regarder ce qui fait que c'est pas simple aujourd'hui et allons nettoyer euh, allons nettoyer ça et le deuxième truc qui me venait quand quand tu dis mais ouais, euh, c'est ça pourrait être tellement plus simple si on faisait tous des des choix alignés euh, tu vois dans cette notion de oui, j'aimerais faire des choix alignés et euh, c'est dur et et ça pourrait être tellement plus simple oui, mais en même temps ben, quand on traverse l'inconfort, quand, quand on fait un chemin, quand tu tapes une rando de 40 km et que tu arrives à la fin, ben c'est sûr que si avais fait un pas et que t'étais arrivé, t'aurais pas la même satisfaction aussi, tu vois. Ça veut pas dire qu'on doit chier ça veut pas dire qu'on doit souffrir, etc. Ça veut dire que ce qui est évident, c'est que quand tu fais... Pas forcément un effort, mais tu vois, c'est quand tu traverses l'inconfort et que tu as le courage d'aller regarder ça, mais la satisfaction que tu en, en retires derrière, elle est encore plus forte et ça te connecte aussi à toutes tes capacités. Si c'était simple, on ne saurait même pas tout ce dont on est capable, tu vois. C'est justement parce qu'on traverse des choses qui sont compliquées, qui font que ben on se dit, wow, en fait, je suis capable et si j'ai traversé ça sans trop l'encombre, ça veut dire qu'en fait, je peux traverser encore au-delà et je peux moi-même aller provoquer cet au-delà pour encore grandir, etc. Et, et c'est hyper, c'est hyper inspirant. Enfin, moi, je sais que je suis je suis sur Terre pour évoluer. Je, moi, je comprends pas. Je sais qu'il y en a, c'est ok, qui fonctionne comme ça. Mais moi, stagner, c'est impossible dans la vie, tu vois. Moi, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'évoluer, et, et c'est ça qui fait que tu te nourris de chaque pas que tu fais, parce que parfois c'est compliqué. C'est, ouais, c'est tellement gratifiant et, et encourageant que, ben, parfois c'est cool que ce soit pas simple, même si des fois c'est pas agréable, mais on en est content à la fin, quoi.
0: Ah, mais je suis d'accord, c'est. Euh... Pour moi, de toute façon, si tu te prends... En fait, c'est ça, c'est si tu te prends pas la porte dans la gueule à un moment donné, parce que l'univers, il t'a quand même envoyé 15 000 messages d'abord. Hein. En vrai, il t'a envoyé des messages gentils d'abord. T'as juste as juste fermé tes oreilles, fermé tes yeux, fermé tous tes sens, et t'as dit « non, j'écoute pas ». Mais genre, quand tu te prends la porte dans la gueule hyper violemment, là, tu fais « ok, je vais plus prendre ce chemin-là, <rire> ok, j'ai compris ». Mais parfois, il faut se prendre cette putain de porte blindée dans la tronche, en fait. Et genre, enfin, vraiment, moi, je vois, j'en parle, je pense, à chaque fois dans mes podcasts, mais les deux relations, les deux premières relations amoureuses que j'ai eues, les deux mêmes, ça s'est terminé de la même façon. La deuxième fois, quand je me suis engagée dans la deuxième relation, mon corps, il m'a dit « Ah, ah, ça va pas le faire. » Et ben, je me suis pris une porte, mais encore tellement plus violente que la première, que genre là, j'avais compris. Là, j'ai compris, ok, plus le même schéma. Ok, je, re, je refais plus les mêmes actions avec le même type de partenaire parce qu'en fait non ça me convient pas et la prochaine fois t'écoutes ton corps Marine genre enfin je sais pas réveille-toi écoute les signes en fait et genre vraiment c'est ça c'est qu'on a besoin parfois que même si l'univers il te laisse tout le temps le choix de te réaligner en vrai euh, tant que c'est pas le moment tant que c'est pas le moment tu comprends pas qu'il faut pivoter et, et, et tu veux pas le voir parfois alors que tu le sais profond en vrai tu le sais profondément toi c'est une erreur et je suis totalement contre les gens qui disent euh, mais moi euh, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je sais pas ce qui est bon pour tout, pour moi, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est l'ego qui dit oui, mais c'est trop inconfortable. <rire> c'est ça. Genre oui, c'est inconfortable, on sait que c'est inconfortable, t'aimes pas le changement, OK. Je t'écoute, je t'accueille, je t'aime tel que tu es petit enfant blessé qui n'est pas content avec le changement, OK. Je ne te fais pas taire parce que j'écoute ce que tu as à me dire, mais c'est pas toi qui prends la décision c'est juste pas toi qui prends la décision. Et, et voilà, et en fait, à partir du moment où on comprend que notre ego, il est là pour euh, pour nous protéger physiquement, mais en fait, pas mentalement, et que mentalement, c'est notre euh, moi supérieur et notre amour inconditionnel qui prend les décisions et qui doit prendre les décisions. En vrai, euh, t'es tellement plus soulagé une fois que tu comprends que t'as le droit d'avoir peur, t'as le droit de laisser s'exprimer cette part de toi, mais que c'est pas elle qui prend la décision, en fait et juste enfin euh, genre écoute tes désirs même si c'est inconfortable parce que comme tu disais tout à l'heure l'inconfort ça ne veut pas dire forcément traverser des trucs euh, hyper difficiles il y a des trucs hyper inconfortables pour moi faire les interviews du podcast c'est quelque chose qui a été hyper inconfortable mais c'est pas difficile c'est pas genre je suis pas en train de souffrir et tout mais c'est hyper inconfortable parce que je savais pas dans quoi je me lançais et genre je repoussais je repoussais je repoussais, je repoussais et je me disais oui, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser Qu'est-ce qu'ils vont machin Et ça, c'est Monsieur Ego qui, à un moment donné, je lui dis « Ok, t'as le droit d'avoir peur, mais maintenant, tu fermes ta gueule. » On n'est pas quand même. C'est ça, tu vois, c'est genre... Enfin, je sais pas, quoi, genre, mais bon, voilà. Merci, merci pour cette conversation, c'est trop chouette.
1: Ah ouais, ah non, mais je,
0: je me régale aussi. Et du coup, euh, pour toi... Ça signifie quoi la transparence, la puissance et la liberté
1: Pour moi, la transparence, je, je l'associe à l'honnêteté, tu vois. C'est le fait d'être honnête envers soi. Ça, je le dis tout le temps à mes coachés. Euh, souvent, je replace un sort, Je dis Et si on est honnête, tu vois Là, tout de suite. Si es honnête envers toi-même, si t'es honnête envers moi, si t'es honnête envers tout ce qui t'entoure. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça dit, etc. Et, et pour moi, la transparence, c'est ça, c'est de d'oser regarder les choses telles qu'elles sont réellement, en fait, et, et un peu par rapport à ce qu'on disait avant, sortir de tous ces filtres, etc., et regarder les choses pour ce qu'elles sont, en fait, et, et oser regarder, voilà, euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, qui je suis, c'est quoi mes blessures, tout, de, de prendre l'entièreté et pas de dire... Euh, L'ego, c'est mal, ou les peurs, il faut pas, etc. Ça, on s'en fout. C'est vraiment de dire, ok, là, je suis honnête et je suis transparente. Combien de fois euh, moi je le vois dans mon quotidien, combien de fois mon ego est prendre dessus, euh, mes blessures, j'ai des réactions, j'ai des comportements avec lesquels je suis pas OK. Et puis après, je me dis, attends, si je suis transparente, OK, c'est elle, blessure qu'à parler. parlé. Si je suis transparente, là, je vais aller m'excuser parce que. Et en fait, quant à cette. Euh cette transparence-là, je trouve que tu sors de la culpabilité. Moi, j'ai beaucoup souffert de la culpabilité. C'était, Je ne sais pas si c'est vraiment une émotion pour moi. C'est vraiment un poison, ce truc, tu vois. Même si, dans certains cas, elle, elle a son utilité, mais la culpabilité, tu vois, poussée à l'extrême, c'est lourd. Et pour moi, le fait d'être transparent et honnête, en l'occurrence, ça permet de, bah, d'être aligné et de, de laisser de côté la culpabilité. De se dire, OK, là, si je suis honnête, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà comment je me sens ben, je prends ça pour ce que c'est en fait. Et je ne cherche pas euh, midi à 14h, je cherche pas à surinterpréter. Voilà, c'est ça. Maintenant. J'ai le choix, euh, si je sais pas, j'ai crié euh, sur euh, mon mec, alors que euh, voilà, c'était pas bien sur Trahison qui parlait. Ok, ben je, je vais aller maintenant que j'ai mes ressources qui sont revenues parce que mon, mon émotion s'est apaisée. OK, maintenant je suis honnête et je vais lui dire les choses et je me les dis à moi et je m'en sers. Donc pour moi, vraiment, la, la transparence, c'est comme ça que je je le vois, c'est plus se cacher, plus cacher des parts de nous, plus étouffer des désirs, etc. Et dire, ok, là, je suis honnête, j'ai envie de ça ou j'ai besoin de ça. Et à partir de ce moment-là, je trouve que les choses sont vraiment, sont vraiment simplifiées. La puissance, c'est quelque chose qui me faisait très peur avant. Tu vois, moi, je fais partie de celles qui avaient très peur de briller. Alors, je, je me suis longtemps cachée derrière la peur d'échouer. Et puis, en fait, euh, ben quand j'ai créé hyper sensible, que je me suis dit, ah putain, en fait, j'ai plein de coachés. Mon chiffre grimpe, euh, ça va super vite. Genre là, tout, tout est hyper simple et genre ça fonctionne et, et j'ai de l'argent, etc. Et je me suis dit, oh là, putain, je suis puissante. Ça me fait peur, tu vois. J'ai très, très peur. de En fait, j'ai pas peur d'échouer. Alise, tu n'as pas du tout peur d'échouer. Là, tu as peur de réussir, quoi. Et, et donc, vraiment, pour moi, la, la, la puissance, j'ai complètement changé ma vision. Avant, la puissance, pour moi, c'était tu vois, on y va, on s'arrache la gueule, Ben voilà, tout ce qui était lié avec les croyances que j'avais dans mon burn-out, à tout ce qu'on me renvoyait aussi à l'extérieur. Pour autant, j'ai des personnes très sensibles dans ma famille, mais c'est des personnes qui elles-mêmes se voient sous ce spectre-là, tu vois, bah, il faut en chier, il faut que ce soit dur et tout. Et aujourd'hui, ma notion de la puissance, elle a tellement évolué. Pour moi, la puissance, c'est juste d'être soi dans son entièreté et dans sa vulnérabilité. Ouais, la vulnérabilité il y a un truc tellement fort dedans pour moi ça, ça demande tellement de courage et, et c'est là où on est les plus puissants parce que quand on se donne le droit d'être vulnérable c'est là que les autres c'est là qu'on se retrouve soi c'est là que les autres nous retrouvent et pour moi c'est vraiment ça d'être être puissant c'est n'avoir rien à chercher rien à courir après tu vois c'est juste d'être soi pleinement et à ce moment là on est puissant parce qu'on est, en fait, et pas parce qu'on fait. Et ça, c'est un truc où je, je me rentre dans le crâne, tu vois, encore, 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 encore au quotidien. C'est ok, je suis puissante parce que je suis. Et comment je suis puissante? C'est pas en, dans mon cas, c'est pas en étant dans l'effort. Tu vois, moi, mon mec, il est hyper dans l'effort et il aime ça. Tu vois, on fait une randonnée, il va s'arracher la gueule jusqu'en haut et transpirer. Moi, je suis là, à observer les écureuils et tout. Et, et je suis puissante dans ça parce que ma puissance, moi, c'est d'être c'est d'être dans cette vulnérabilité, d'être dans, dans cette insouciance, etc. Et vraiment, quand, quand on comprendra, en tout cas, moi, quand j'ai compris que la puissance, déjà, c'est hyper subjectif, comme tout sur cette Terre, et qu'on est libre de coder notre, la puissance, en fait, en, par rapport à qui on est, mais tout le monde est puissant. Il suffit juste de, de regarder au bon endroit, en fait. Et souvent, ben, on refuse qui on est, on refuse notre fonctionnement, et on cherche la puissance dans un fonctionnement qui est pas le nôtre. Moi, si aujourd'hui, et je l'ai fait, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été mal, mais j'ai essayé de me calquer sur mon mec, tu vois, que je trouve très puissant. bah Franchement, j'étais loin d'être puissante. C'est là où j'étais la plus faible de toute ma vie. Alors que quand je me donne le droit d'être moi dans ma sensibilité, dans ma vulnérabilité, euh, dans mon côté, tu vois, un peu comme ça, euh, rigolote et tout, bah, c'est là où je suis la plus puissante, en fait. Et si quelqu'un essayait de se calquer sur moi, il ne serait pas dans sa puissance non plus. Donc, pour moi, vraiment, la puissance, c'est d'incarner qui on est pleinement à mesure de ce que l'on peut en fonction de notre évolution. Et du coup, la liberté, bah, la liberté, c'est juste d'être ouais, soi et de se, dépour, se dépourvoir. Je ne sais pas si ça se dit, tu vois, s'enlever se, de enlever des couches qui ne nous correspondent pas. Ouais, pour moi, la liberté, elle vient avant tout de l'intérieur, en fait. Aujourd'hui, j'estime être beaucoup plus libre qu'il y a 2-3 ans. Par contre, je sais qu'il y a encore une partie de moi qui est, qui est emprisonnée tu vois, et, et qui aspire à cette liberté. Donc pour moi, la liberté, elle se crée en fait à l'intérieur. Et ça a quelque chose de très rassurant. Au début, moi, ça me faisait peur. Tu vas me dire, la liberté, c'est quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça et tout. Et donc du, du coup, c'est quelque chose de concret auquel tu peux te rattacher. C'est rassurant. Et en fait, quand tu te rends compte que ben, tu as ça, mais tu n'es pas plus libre, euh, ou alors tu as ça, ou tu pourrais avoir ça, mais parce que tu n'es pas libre à l'intérieur de toi, tu ne te le permets pas. Enfin, euh, tu, tu vois, non, il y a tellement de prisons en nous, en fait, que pour moi, la liberté, c'est, c'est d'aller regarder ce qu'il y a en nous et d'aller choisir de s'enlever, d'enlever en fait tout ce qui nous correspond pas et d'aller créer tout ce qui nous ressemble. Et à ce moment-là, on est, on est vraiment libre, en fait, parce que quand tu es aligné et que tu construis ta vie, tu crées ta vie en fonction de qui tu es. Il y a, il n'y a pas de plus belle liberté que celle-ci, en fait. Merci, c'est trop beau. <rire> Ah, <rire> j'adore, j'aime trop les gens, enfin, je pose
0: toujours cette question, et en vrai, enfin, c'est tellement ça, en fait, c'est, c'est, c'est tellement ça, c'est, tout est lié, les trois mots sont liés, les, les trois interprétations sont liées, peu importe qui donne quelle interprétation, mais en fait, c'est, c'est vraiment être soi, et être soi, ça passe par la transparence, ça passe par la puissance, et ça passe par la liberté, en fait. Au début, ça prenait pas trop son sens, pourquoi j'avais choisi ces mots et tout. Je savais que ça résonnait en moi, tu vois. La transparence, la liberté, c'était quelque chose... Pour moi, c'était ancré. Et puis la, la puissance, je me suis dit « Ouais, mais en fait, euh, j'arrive pas à associer quelque chose avec. » Et euh, quand euh, j'avais fait euh, la retraite euh, virtuelle, je crois que c'était en décembre avec, avec euh, Livia, c'est là où ça a pris tout son sens parce que on a fait une méditation. Et genre, j'étais en trance complet et c'est les messages qui sont venus, c'est genre, le jour où tu incarnes ta puissance divine et illimitée, tu es toi, tu es toi. Et genre, enfin et genre, genre j'ai reçu ce message et je fais, waouh, mais en vrai, en vrai, maintenant, je comprends pourquoi ce mot-là, il est aussi important en moi, parce que ça résonne tellement le fait de dire que quand tu es toi, quand tu fais tes choix en fonction de toi, de tes désirs profonds, tu peux que être puissant parce qu'en fait, c'est là où c'est ta zone de génie et c'est là où, où tu rayonnes, en fait. C'est là où c'est ta force et c'est là où, où tu peux déplacer des montagnes parce que c'est même pas difficile de le faire parce que genre, c'est fluide. C'est tellement fluide que c'est puissant. Et ouais, ces mots-là, ils sont, ils sont vraiment, vraiment, vraiment forts. Et je me dis, mais quand tout le monde aura compris que tout le monde est capable d'avoir ça dans sa vie, le monde, il sera tellement beau et tellement, enfin, je pense qu'on sera peut-être plus là pour le voir, ou en tout cas dans ce corps physique-là. Mais genre, ouais, non, enfin, je rêve de ce monde-là où, où les gens arrêtent de réfléchir avec leur ego, accueille cette part d'eux en disant « Ok, je te remercie de me faire part de toutes tes peurs, mais juste, est-ce qu'on peut essayer d'être bienveillant avec soi-même et, et, et de faire des choix alignés ?» Juste, <rire> juste on essaye. <rire> peut-être ça va marcher, en vrai. <rire>
1: Euh, voilà, quoi. <rire> ouais, non, mais c'est clair. Et tu sais, moi, ce qui me vient quand tu dis ça, quand tu dis ce, ce jour où euh, on s'accueillera tous et, et tu vois, on sera tous alignés, moi, tu, moi ce qui me vient, en fait, alors, je suis quelqu'un de très... J'ai beaucoup d'espoir, je suis quelqu'un d'idéaliste et tout. Mais moi, l'idée qui me vient quand tu me dis ça, c'est en fait, c'est la mort, tu vois c'est genre en fait bah, c'est quand on va mourir que ça ça va venir naturellement tu vois parce que bah voilà après ch chacun ses croyances mais en tout cas moi la mienne c'est que voilà euh, je, elle, elle se rapproche beaucoup de la tienne d'ailleurs c'est ok bah, je vais mourir bah, puis tout mon âme elle va faire sa live et puis elle va va retrouver les parts de soi et puis et, voilà elle va continuer son chemin et du coup c'est vrai que moi perso ça m'a aussi enlevé une pression de me dire ça tu vois me dire ok en fait j'ai pas à faire en sorte que le monde soit comme si ou comme ça parce qu'en fait c'est comme si ça existait déjà dans une autre réalité tu vois c'est juste que là, bah, on expérimente des choses qui, qui sont purement humaines, en fait, finalement. Et euh, ouais, donc du coup, c'est marrant parce que quand tu me parlais, moi, j'avais vraiment cette image de, de l'univers dans le noir, tu vois, avec plein de petites âmes, et je me dis « mais en fait, ça, ça existe déjà, et c'est ce qu'on vivra certainement euh, après chez... ». Ouais, ouais, donc en fait, c'est rassurant parce qu'on y viendra dans tous les cas, tu vois. Non, mais
0: c'est vrai. Enfin, moi, je sais que j'ai un rapport à la mort complètement différent de la plupart des personnes, parce que pour moi, on n'est qu'une expérience physique et humaine et notre âme, elle a décidé de s'incarner et c'est ok, et puis le jour où on doit mourir, ben, en fait, c'est juste qu'on a fini notre travail sur Terre, et, et c'est ok, et je sais qu'il y a plein de gens qui voient pas ça comme ça, et qui trouvent ça super triste et tout, mais hier, je parlais de la, de la mort avec ma meilleure amie, et, et je lui disais en fait, tu sais, quand tes potes, ils meurent jeunes, c'est juste pour que toi, t'apprennes quelque chose, et c'est super triste, c'est super triste, c'est vrai, mais en fait, c'est parce que toi, t'es venu t'incarner pour apprendre ce que c'est de vivre le décès d'un proche jeune. Et quand tu, tu regardes ça de cet œil-là, tu te dis, OK, en fait, ça m'apprend vachement de choses. Ça m'apprend à, à traverser cette expérience d'une certaine manière pour, pour grandir aussi, en fait. Et je sais que ça peut être horrible de voir ça comme ça, mais pour moi, ouais, la mort, elle est, c'est OK, en fait. C'est juste, on est on, en vrai, on est né, on sait qu'on va mourir à un moment donné, et il faut accepter cette part-là. Et quand on a accepté le fait qu'on allait mourir et qu'on en a plus peur, et eh ben, c'est là aussi que la vie elle prend tout son sens. Et c'est là qu'on fait ce qu'on a vraiment envie parce que on sait qu'on va mourir, donc je sais pas bordel, fais un truc que t'aimes quoi. <rire> enfin, je sais pas.
1: <rire> ouais. mmh. Ah non, mais ça, me par... mais ça me parle beaucoup parce que parce que moi personnellement, il y a, y a un moment, où je me suis coupée, tu vois, de toutes ces ces, euh, ces, ces croyances là tu vois à un moment moi j'étais dans ce truc de bah euh, ben non il n'y a pas de vie après la mort alors que tu vois euh, à l'école je faisais des exposés euh, sur euh, les extraterrestres, les fantômes, les ovnis enfin tu vois ça a toujours été un truc et depuis toute petite quoi j'ai toujours eu une forte intuition etc et il y a un moment je me suis complètement coupée de ça tu vois et je croyais plus en rien et franchement j'ai jamais été aussi malheureuse que quand je croyais plus en rien tu vois parce que j'avais peur qu'on dise que je suis une perchée parce qu'au final j'écoutais les croyances des autres et en fait, euh, le, le fait de me reconnecter à, à, à la spiritualité, à l'âme, tout ça, ça m'a donné du sens, tu vois. Et, et vraiment, quand on me demande euh, ce qui m'a fait sortir du burn-out, ce qui m'a fait me reconnecter, c'est la foi, tu vois. Mais pas forcément la foi au sens religieux, c'est la foi en tout, tu vois. La foi en l'univers, en les guides, en Dieu, peu importe comment on peut appeler ça, la foi en moi. Et, et quand tu te reconnectes à ça, en tout cas, moi, personnellement, quand j'ai remis du sens dans ma vie, ça m'a fait mais, tellement de bien. Alors, il y a plein de personnes à qui ça fait peur, tu vois, quand j'en parle, euh, de l'intuition, enfin, toutes ces choses-là. Tout ce monde invisible, en fait, je sais qu'il fait très peur à, à plein de personnes. Et, et c'est OK pour elles de ne pas aller regarder ça, parce que c'est n'est pas possible pour elles. Et en fait, moi, j'ai compris que me couper de ça, c'est ça aussi qui m'éteint, tu vois. Et euh, franchement, moi, me dire, euh, je suis là euh, parce que, euh, je sais pas, je suis... Euh, un spermatozoïde, enfin, tu vois, si je me dis le truc hyper biologique en mode ben, je vais mourir et puis après je vais aller, euh, je sais pas, on, ben, du coup il n'y a plus rien, c'est mort, il n'y a rien. Ben, je me dis ben, non, c'est de la merde, moi j'ai pas envie de croire ça, tu vois. J'ai envie de croire que j'ai une âme et parce que pour moi je le sens que c'est vrai, mais mais je peux comprendre qu'il y en a qui croient pas ça, mais en tout cas pour moi j'ai besoin de ça dans ma vie. Et ça a été vraiment un cap moi, que j'ai vécu en me disant mais attends, j'ai besoin de la spiritualité. J'ai besoin de croire, j'ai besoin d'expérimenter. Moi, j'ai besoin d'aller faire regarder tous les trucs euh, euh, ésotériques, spirituels. J'ai besoin de me nourrir de tout ça, même des trucs des fois ils me font flipper et tout. Euh, J'y vais, après je me recule. Mais vraiment, je me nourris de ça et, et pour moi, l'invisible, il a une part tellement importante dans ma vie parce que euh, au plus je me connecte à, à l'invisible, au plus ça me ça me reconnecte à la, à la vie matérielle. Tu vois, euh, la vie matérielle pour la vie matérielle, euh, pour moi, ça n'a pas de sens et j'ai tendance à beaucoup vivre dans ma tête. Tu vois, euh, moi, dans ma tête, il se passe plein de trucs. Je m'imagine que toi, c'est pareil. Tu vois, euh, je peux dis dans ma tête, il se passe un milliard de trucs dans mes rêves la nuit, tout se passe plein de trucs. Mais mais au plus je me connecte à l'invisible et, et, et à tout ce qu'on n'explique pas. Tu vois, moi je m'en fous de la science qu'on connaît. C'est bon, on connaît, ça fait 10 000 ans, on nous l'explique. Euh, merci. Euh, faut faut aller explorer d'autres choses, comprendre d'autres choses. Et, et ouais, moi perso, enfin ça ça me parle beaucoup ce rapport à la mort parce que il y a eu un deuil moi euh, au moment de mon burn en fait. J'ai perdu mon grand père. L'expérience est extrêmement euh, pleine de souffrance. Alors même que je m'y attendais pas moi-même, je me disais, OK, c'était mon grand-père, il était malade, il était vieux, enfin, tu vois. Et, et en fait, j'ai compris qu'il y avait un milliard de trucs et et sa mort, mais ce qu'il y a, qu a de beau là-dedans, c'est que ça m'a reconnecté. Je me suis dit, attends, genre, papier il est mort, j'ai pas envie de croire qu'il est juste mort, tu vois. J'ai envie de croire qu'il y a autre chose. Et, et c'est marrant, c'est la première fois que j'en je, parle comme ça et que je, je perçois les choses comme ça, c'est que sa mort m'a permis de me reconnecter à à quelque chose d'autre en fait et, et de me reconnecter à cette spiritualité qui finalement, euh, bah, moi perso est un des sens que j'ai envie de donner à ma vie quoi. je sais plus euh, d'où ça partait mais euh, j'avais envie de partager ça quoi
0: merci parce que c'est en vrai euh, je pense que ça avait besoin de sortir aujourd'hui l'histoire de la mort et que les gens la personne qui nous écoute là actuellement, tu vois elle, elle a besoin d'entendre ça parce que en vrai ça me fait des frissons d'en parler je sais que quand j'ai des frissons c'est que je dis la vérité et que c'est vrai, <rire> c'est juste vrai, il n'y a pas besoin d'aller chercher d'explications, mais euh... ouais, vraiment, je sais pas quoi. On a besoin d'expérimenter le fait qu'il y a des gens autour de nous qui meurent pour se rendre compte, à un moment donné, que nous aussi, on va y passer. À partir du moment où vraiment on comprend que, que c'est juste normal et que c'est juste la vie, c'est là qu'on doit se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, du coup, avant de mourir ?» qu'est-ce que j'ai envie de faire si je meurs pas demain Parce que moi, je trouve que dire « ouais, vivre aujourd'hui comme si tu mourrais demain bah », genre non, parce que ça ne te permet pas forcément d'avoir des projets à long terme. Et je trouve que les projets à long terme, ça te permet justement d'avoir euh, vraiment ce que tu désires dans la vie parce que tout n'arrive pas en claquant des doigts. Mais du coup, de te dire « ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire avant de mourir en fait Quelle est la liste des choses que j'ai envie d'accomplir avant de mourir ?» Et du coup, tu fixes tes objectifs et tu te dis « ok, je veux faire ça, 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 comment je fais Quelles actions je mets en place ?» Et c'est trop beau parce que tu as parlé du fait de te dire que là, tu te rends compte que ton grand-père, en fait, quand il est mort, au final, ça t'a permis de, toi, renaître. Et mon chiffre préféré, c'est le 13. Ça a énormément de sens pour moi, parce que le 13, en tarot, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort, c'est la vie, c'est la renaissance. Toute mort et renaissance. Je sais, le podcast, c'est un phénix. Je sais que ça a tout attrait à ça. Parce que clairement, en fait, la mort, ça te permet juste de renaître et d'être profondément qui tu es. Et d'être, enfin, et, et d'être, en fait. Et c'est là que tu te rends compte que tu dois juste être parce que tu es un être humain. Et arrêter de paraître, de vouloir avoir, de vouloir faire, le machin, juste être et être profondément qui tu es. Et on en revient toujours au même. Fin, voilà, je trouve ça... Merci, 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 parce que je trouve ça génial, euh, cette discussion, et et ça fait du bien de d'être comprise.
1: <rire> ah ouais, non, mais là, on part en plus... Enfin, j'attends, moi, quand on se laisse porter comme ça, tu vois, et on parle de trucs, mais en fait, c'est tout ce qui vient et qui fait sens, et c'est juste trop beau, tu vois. Je pensais pas, avant de me dire qu'on allait parler de la mort, et même moi, je pensais pas que j'allais prendre conscience aussi de choses, tu vois, en... En en parlant, et tu vois, il y a un truc qui me vient, c'est que souvent, euh, moi, les gens ne savent pas trop me donner un âge et tout. Tu vois, quand je parle de ce que, de ma vie et tout, de même quand je, de la manière dont je parle et tout, et, euh, et j'ai toujours cette idée que moi, je fais tout vite dans la vie, tu vois. Par exemple, moi, je veux être auteur, c'est c'est mon rêve, là, c'est mon prochain truc. et Les gens me disent, mais t'as le temps et tout. Mais moi, je veux pas être auteur à, à 50 ans, tu vois. Là, j'ai envie d'être auteur là parce que je sens que ça m'appelle et que j'ai envie de faire ça maintenant. Et tu vois, le fait qu'on parle de la mort, j'ai vraiment eu cette image de mais en fait, c'est pour ça aussi que j'ai cette temporalité-là, tu vois. c'est Je veux aller vite, mais pas pour me précipiter, pour avoir, parce que ça fait tellement de sens pour moi, par exemple, en l'occurrence, d'être auteur, que... C'est tout, ça va arriver. Je sens que c'est pour moi. Et si c'est pour moi, c'est que je peux l'avoir maintenant. Tu vois ce que je veux dire Et, et après, si je meurs, et eh ben, je serai contente parce que tu vois, j'aurais œuvré pour ça. Donc, euh, ouais, c'est très parlant. L'image du phénix, de, de la mort, de la renaissance, c'est vraiment des mots que j'utilise beaucoup. Avant, j'avais très peur de la de la mort. Tu vois, tous ces trucs-là, ça me faisait très très peur. Et euh, maintenant, quand je tire les cartes, vois le corbeau, les trucs comme ça, je suis comme ouais, vas-y, c'est bon. Je, je, là, c'est peut-être inconfortable, mais il y a des parts de moi qui sont en train de de mourir et ouais vraiment euh, merci parce que c'est très profond comme discussion et, et ça fait beaucoup de bien merci
0: c'est chouette c'est drôle parce que je sais que ce, ce truc là là de, de, de parler de la mort de parler de de toutes ces choses ésotérisme spiritualité tout il y a plein de gens qui y croient pas et genre je comprends mais j'ai été comme toi hein, euh, un moment où tu sais quand j'étais petite je parlais aux araignées dans ma tête j'ai un souvenir comme quoi je parle aux araignées et je me rappelle que quand j'étais petite je disais ça. Sauf qu'en fait, j'ai vraiment super pouvoir parce que je leur demande de pas être dans ma chambre et genre en Inde, c'était trop drôle parce que en Inde, on avait une énorme araignée dans notre chambre et j'ai pas peur des araignées. Enfin, parce que je pense que j'ai cette croyance en moi que depuis petite, euh, genre elles sont gentilles en vrai. Et genre, tu es quand même pas trop rassurée quand tu as un truc énorme dans ta chambre, tu vois. Sais et je lui disais tout le temps, tu as le droit d'être là, tu es chez toi juste parce que ma ma roommate elle elle n'était pas trop fan des araignées et je disais juste de telle heure à telle heure quand on est là tu viens pas en fait c'est ok tu as le droit d'habiter là mais s'il te plaît ne te montre pas en fait quand on est là et c'était trop drôle parce que à chaque fois qu'on arrivait avant l'heure que je lui avais dit elle était là si on arrivait à nos heures habituelles elle était jamais là et vraiment mais et genre en fait quand j'ai vu ça en Inde je fais mais en vrai, Marine, ce que tu crois de toi depuis que t'es petite, c'est genre la vérité. Et je sais que j'ai plein de super pouvoirs, parce que j'ai de la, fin, je fais de la télépathie aussi, j'ai plein de trucs, je sais que je suis une sorcière. Et en fait, on nous a bridé parce que la chasse aux sorcières, parce que tout ce qu'il y a avec euh, la spiritualité, les médiums, les voyants, mon Dieu, c'est des charlatans, c'est tout ça. Et en vrai, j'ai fait comme toi, je me suis coupée de ça à un moment donné. Et je me suis dit, ouais, non, c'est genre, euh, c'est pas vrai et en fait, au fond de moi, c'était genre, mais Marine, si, c'est vrai, en fait. Si, c'est vrai, alors euh, juste écoute-toi, euh, écoute, -toi, et écoute euh, ce que tu penses, écoute ce que tu ressens. Et vraiment, je pense que notre euh, transgénérationnel et nos vies passées, présentes, futures, tout ça, machin, qui s'entremêlent, je pense que, ouais, clairement, on a fait partie des sorcières. Moi, je sais que j'ai été pendue. Moi, j'ai été pendue parce que j'étais une sorcière, tu vois. Je sais, je le sens en moi. J'ai j'ai eu des, des, des flashs de ça. Quand j'ai fait une de mes formations Reiki, où j'ai reçu l'enseignement. C'était euh, le deuxième euh, le deuxième module. Et à un moment donné, ils te donnent les, sy les symboles et tout ça. Je sais plus comment ça s'appelle euh, la passation des symboles. Et pendant la cérémonie, il y avait une musique. Et en permanence, cette musique ne dit absolument pas ça. Et j'entendais en boucle que le gars, il parlait et il disait sorcière de Salem, sorcière de Salem, sorcière de Salem. Et j'entendais que ça. Et je te jure, la musique en question, c'est absolument pas ça. Et je me dis, mais... En fait, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de, enfin, vraiment, il n'y a pas de hasard et on fait partie de ces gens-là, on est des femmes intuitives, on reprend ce pouvoir-là qui nous appartient parce qu'en fait, on est tous intuitifs ou intuitives, c'est juste qu'on accepte d'écouter cette part-là ou non, ou de l'enfouir très profondément, mais, mais clairement, ouais, enfin, ouais, non, la, Tout quand j'étais petite, je me rappellerai toujours que je supportais pas les histoires de fantômes. Je supportais pas les histoires qui faisaient peur, parce que je savais au fond de moi que ça existait, tu vois. Et genre, j'en ai marre parce que ça me fout des frissons à chaque fois que je parle de ça, mais, <rire> mais genre, je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils sont là, je, je, sais. Je le sais, et du coup, ça me faisait peur quand j'étais petite. Maintenant, j'ai moins peur parce que j'accepte leur présence et que j'accepte le fait qu'ils soient là, mais qu'ils viennent pas m'embêter. En fait, moi, je, vous avez le droit de vivre dans ma maison, y a aucun problème. Vous avez le droit de vivre dans mon entourage, y a aucun problème. En fait, on a le droit de cohabiter. On a le droit de pas se parler, pas se voir, pas ce machin. Mais juste, me, me faites pas de problème, en fait. Moi, je vous en fais pas, me faites pas de problème. Tu vois, je viens pas les réveiller, je viens pas les appeler, leur demander des trucs. Ça, pareil, quand j'étais petite, les gens qui en colo faisaient, ouais, on appelle les esprits et tout. Mon Dieu, genre,
1: non, les gars, ça fait trop peur. Ah, les trucs de genre, tu sais, devant le miroir et tout. Moi, je disais, genre, arrêtez, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ah, non, non, mais c'est, ouais, c'est, ça fait tellement, ça fait tellement écho et moi ça fait pas longtemps tu vois que je que j'en parle etc parce que parce qu'avant j'avais peur et, et parce que je me dis merde on va me prendre pour une perchée etc et en fait euh, non quoi en fait j'ai envie d'en parler parce que je me rends compte que quand j'en parle pas c'est pas moi tu vois on en revient toujours au même truc où je me dis c'est pareil quoi quand j'étais petite je faisais des des recherches et tout enfin il y, y a y a pas de enfin c'est c'est tellement évident, tu vois, qu'il y a plein de trucs. que Pourquoi ça m'a toujours appelé Ben, j'en sais rien, parce que ça a toujours été comme ça. Pourquoi j'ai toujours fait des rêves Pourquoi j'ai ressenti des trucs et tout Parce que c'est parce que c'est là en fait. Et, et ouais, à partir du moment où on accepte ça, ben, je trouve que on est encore plus soi. Et du coup, on se rend compte qu'on qu a des pouvoirs, mais pas pouvoir en sens où tu vois, mais mais qu'on a vraiment qu'on a un truc. Moi, je sais que mon empathie, etc. Même avec mes avec mes coachs et tout, il y a des mon je des fois, je leur dis des trucs et ils me disent mais attends pourquoi tu me dis ça C'est marrant que tu prennes cette image là et tout. Et, et avant, je me disais ah non mais c'est tout, c'est le hasard. Euh, avant, je faisais des rêves, tu vois, je me disais ah non mais c'est le hasard. Je n'ai pas vraiment vécu ça et tout. Et, et franchement, après mon burn-out, je me suis beaucoup reconnectée à ça. Je me suis, maintenant, je me dis mais si. Je pars de, du principe que les expériences que je vis, tu vois, si je le ressens, elles sont elles sont vraies. Et, et en fait, c'est c'est tellement réconfortant enfin je sais pas il y a un truc qui fait un peu flipper et en même temps euh, c'est aussi réconfortant je sais que ben, justement moi à la mort de mon grand père tu vois j'ai eu plein de signes euh, il est venu me voir en rêve et tout et, et quand j'en parlais tu vois les autres me disaient non mais c'est un rêve tu vois genre t'es arrivé parce qu'il est mort et tout et, et j'étais là en mode mais non les gars genre il y a des fois je rêve de lui parce que c'est un rêve et y a, non là c'est pas un rêve du tout quoi enfin là je je sais etc et avant j'étais en mode non bah ben, c'est pas vrai tu vois ils ont raison faut pas croire ça euh, si je ressens un truc c'est pas vrai si je suis dans une pièce et que je sens un truc c'est pas vrai etc et à partir du moment où tu te dis mais si c'est vrai c'est juste que j'ai cette sensibilité là ben, le regard aussi des autres change parce que souvent on n'en parle pas, on s'occupe de ça parce qu'on a peur des autres, moi je vois, mon mec est pas du tout croyant, tu vois euh, quand je dis je fais de la communication animale enfin genre on a parlé aux chiens, enfin moi je je pratique pas, mais du coup en l'occurrence je pratique avec les araignées mais j'ai déjà fait ça pour mes animaux. Et, et quand je lui explique ça, et au début, il était complètement fermé. Et au plus, je lui en parle, plus, je lui montre que ça a du sens pour moi, qu'il y a des informations qui se recoupent. Enfin, euh, j'ai fait plein d'expériences, bah, magnétisme, ethno-spirituel. Enfin, tu vois, tout ça ça, 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 ça me parle beaucoup. Et au, au début, j'étais là en mode, les gens vont me prendre pour une sorcière. Et en fait, je suis là en mode, et alors Et alors Pourquoi sortir ces connotations négatives, tu vois Enfin, après tout... Euh, Tant qu'on va dans, dans ce qui est juste pour nous euh, et qu'on, enfin que c'est pas une intention mauvaise, tu vois pourquoi tout de suite tout ce qui est ésotérique, tu vois, ça devrait être un truc un peu mauvais, euh, sombre, etc. Mais mais genre pas du tout quoi. C'est c'est juste moi je le vois vraiment comme une sensibilité qu'on a et t'as pas la même que moi, j'ai pas la même que toi. Et en fait on, on perçoit juste, on a accès à des informations que d'autres n'ont pas. Il y en a d'autres qui en ont d'autres. Et, et en fait je trouve ça merveilleux. C'est ça aussi notre pouvoir, c'est que on capte des trucs et et c'est beau parce que chaque personne va capter des choses différentes et, et c'est en ça qu'on est trop fort, quoi. Et c'est en ça, vous savez, qu'on est tous uniques et, qu et que c'est cool qu'on rayonne et qu'on se donne ce droit-là parce que, genre, le monde, il a besoin de ça, tu vois.
0: Non, mais je suis, je suis vraiment d'accord. Et puis, euh, tu vois, c'est encore un truc que... Euh, c'est transgénérationnel. Il y a eu la chasse aux sorcières. Il faut s'en rappeler, il y a eu la chasse aux sorcières. Les sorcières, à la base, ce sont des femmes qui ont des connaissances... Intuitive ou pas intuitive, et la société actuelle, les royautés et compagnie, ont décidé d'interdire la santé par les, la, les soins par les plantes, les soins par les sages-femmes, qui étaient des sages-femmes, en fait, des, des, des femmes sages, et ont décidé de dire les hommes ont accès à la science, il faut prouver par A plus B, et les seuls médecins qui ont le droit d'exercer sont les hommes qui sont passés par la faculté de médecine à l'époque. Et du coup, il faut aussi comprendre que cette peur des sorcières, elle est incarnée en nous, et on ne se permet pas d'être intuitive, d'être une sorcière, c'est un de mes prochains épisodes de podcast, parce que il y a cette croyance que, un, si on est une sorcière et qu'on s'exprime, on va se faire pendre, on va se faire rouler, on va se faire couper la tête, on va se faire noyer. Deuxièmement, le reste de la population a incarné le fait que les sorcières, c'est mal et la science a raison et, et ce qui est explicable est la raison et la vérité et non en fait juste non c'est là qu'il faut séparer le truc et en fait c'est vraiment ça c'est que à partir du moment où tu mets le doigt dessus et tu te rends compte que en fait tout ce que tu vois tout ce que tu sens tout ce que entends tout ce que bah ben, en fait c'est la vérité oui ça fait peur mais à partir du moment où tu t'autorises à vivre ça c'est comme tout hein à partir du moment où tu t'autorises tu t'autorises à vivre tes désirs à vivre tes passions à vivre ce que tu ressens en vrai, ça fait tellement sens que, que genre, ouais, plus tu l'affirmes au monde, moi, plus j'affirme le fait que je suis une sorcière, genre, plus ma puissance, elle est là, en fait. Enfin, j'arrive à encore plus suivre mes intuitions parce que, pour moi, ça devient légitime de l'être. Et, et clairement, enfin, ouais, genre, euh, je suis une sorcière et je le vis bien. Et je sais qu'il y a des gens qui vont écouter le podcast et qui vont se dire, mais elle est complètement tarée, elle est complètement perché. Et oui, je suis perché et j'aime ça et je suis une sorcière et je le vis bien. Et genre l'opinion que les autres ont de moi vis-à-vis -vis de ça, tu vois, ça m'atteint tellement pas parce que genre je suis tellement heureuse d'être moi et je m'aime tellement que en vrai, euh, en vrai je m'en fous que vous y croyez pas parce que ça m'appartient pas ce à quoi vous croyez et c'est ok que vous y croyez pas. Enfin genre en vrai euh, je juge pas et et, et je m'en fiche de ce que vous croyez ou pas en fait parce que moi je crois en moi. Moi, je sais que ça existe et c'est OK si toi, tu crois pas que ça existe. Et enfin, voilà quoi. T es sur ton chemin, je suis sur le mien. Et tant que tu viens pas euh, faire le hater et, euh... <rire> et, et m'emmerder, en vrai, je viendrai pas t'emmerder pour te forcer à croire en à toutes ces
1: choses-là. Enfin, genre, euh, non, quoi. Je sais pas. Non, mais attends. Non, mais là, c'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais je me dis, c'est dingue. Enfin, euh, c'est dingue parce que déjà, le mot sortir, c'est un truc que je l'utilise jamais. Jamais parce que tu vois il y a pas de moi qui a peur de ça et tout et là je suis là en mode on l'a sorti au moins 50 fois pendant le pendant la séance je vais dire pendant le l'audio tu vois et c'est ouf parce que je regarde par là parce qu'en fait euh, on m'a envoyé je travaillais avec les éditions Le Duc il m'a envoyé une ah une affiche en fait illustrée et euh, il est marqué euh, à, je sais pas c'est si à l'air, il est marqué cette femme c'est une sorcière ah trop classe et il y a une femme qui fait boue tu vois et, et tu vois, c'est trop, c'est dingue parce que sorcière, j'utilise jamais ce mot-là. Et là, tu m'en parles, tu vois. Et Je sais qu'il y a une part de moi qui a encore peur d'assumer, euh, d'assumer mes intuitions et tout. Et là, je reçois ça, tu vois. Comme, enfin, c'est 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 dingue. Il n'y a pas de hasard. Ouais, c'est ça qui est trop qui est trop cool. Et je le sens de toute façon quand en parles, etc. Ça résonne. Et puis tout à l'heure, je regarde ce tableau en mode, ah mais oui, tu vois, enfin c'est trop cool et, et c'est je le vois aussi parce qu'au plus j'accueille ma sensibilité qui je suis, au plus je vais avoir des intuitions, comme tu dis, au plus ça se développe aussi et ouais, merci parce qu'il y a plein de trucs qui font, qui font lien et c'est trop cool. Merci beaucoup.
0: Du coup, Anaïs, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent venir interagir avec toi et peut, pourquoi pas
1: être parmi tes coachés oui, alors euh, je suis très présente sur Instagram. Donc, euh, c'est talent hypersensible, talent singulier, hypersensible singulier. C'est vraiment la plateforme que j'aime le, le plus. où Vous allez retrouver vraiment l'intégralité de mon travail, que ce soit des posts, des stories, des lives, etc. Je suis très présente et je partage beaucoup. Sinon, euh, rendez-vous sur mon site internet, www.talent-hypersensible.fr. Et euh, vous pouvez trouver toutes mes prestations de coaching en individuel. Je fais aussi du coaching de groupe pour rayonner avec sa sensibilité euh, un autre pour fibrer euh, à mission avec son entreprise et se révéler en tant que femme entrepreneur donc voilà un peu ce que je propose où on peut me retrouver essentiellement Instagram euh, mon site et surtout euh, pas hésiter à m'écrire parce que je prends toujours un grand plaisir euh, à échanger euh, avec les personnes qui m'écoutent qui me regardent et voilà c'est aussi pour ça que je fais, euh, que je fais ce métier-là entre guillemets pour ça que je suis moi que je fais cette activité
0: Merci beaucoup merci encore d'avoir accepté cette interview et puis euh, à très bientôt
1: Merci, à plus tard.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux le retrouver sur le site marinegotheron.com ou sur ta plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites rester connecté à TPL ou faire découvrir ce podcast à ton entourage, je t'invite à le partager laisser un avis ou le noter et venir me dire en commentaire sur le compte Instagram at ce qui a résonné pour toi dans cet épisode si tu souhaites venir travailler avec moi pour un coaching solo pour un programme ou pour télécharger la méditation de ton choix je t'invite à te rendre sur marine_goteron.com et choisir ce par quoi tu te sens appelé le nouvel épisode sera en ligne mardi prochain pour patienter je te souhaite une belle semaine et je pose l'intention qu'elle soit remplie de moments alignés tout en transparence, puissance et liberté.